0: Einmal Glamour mit ganz viel Herz, bitte. Das ist die McDonald's-Benefits-Gala zugunsten der mcdonalds Kinderhilfestiftung. 1.145.541 Euro sind dabei dieses Jahr zusammengekommen. Also über 1,1 Millionen Euro, die so wichtig sind und ganz viel Mut spenden können. Kommt mit mir auf den roten Teppich.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen? Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
0: Nach zwei Jahren Pandemiepause und bereits zum 17. Mal konnte sie jetzt endlich wieder stattfinden: die glitzernde McDonald's Benefizgala zugunsten der McDonald's Kinderhilfestiftung. Das Thema des Abends: ein sehr, sehr schönes Mut und warum er so wichtig ist. Die Benefizgala ist nicht einfach nur ein Schaulaufen der Promis, sondern hat einen ganz, ganz wichtigen Auftrag, nämlich viele Spendengelder zu sammeln. Denn die gesamte Spendensumme der Gala geht an die McDonalds-Kinderhilfestiftung. Eine Stiftung, die Familien schwerkranker Kinder ermöglicht, ganz in der Nähe der kleinen Patienten zu sein, wenn die dann im Krankenhaus sind. In 22 Ronald-McDonald-Häusern verteilt in Deutschland gibt es für die Familien eine Unterkunft in unmittelbarer Umgebung der Krankenhäuser. Und da finden sie Trost und Mut, auch im Austausch mit anderen Familien. Neben den Häusern gibt es noch sechs Oasen. Diese sind direkt in den Krankenhäusern und bieten den Eltern die Möglichkeit abzuschalten, mal durchzuschnaufen, wenn die Kinder gerade in der Behandlung sind. Oder sie finden dort einfach auch mal Ruhe mit ihren Kindern, bis die nächste Therapiestunde oder Untersuchung stattfindet. Dieses wichtige Angebot finanziert die McDonald's Kinderhilfestiftung zum überwiegenden Teil aus den Spenden der McDonald's Deutschland LLC, seiner Franchise-NehmerInnen, Lieferanten und euch, den Gästen in den McDonald's-Restaurants. Zum Beispiel, wenn ihr Geld in die Spendenhäuschen in eurem Lieblingsrestaurant einwerft. Damit schenkt ihr den mutigen kleinen Patienten und ihren Familien Nähe und Hoffnung und Sie können sich ganz aufs Gesundwerden konzentrieren. Und Mut ist hier natürlich immer ein wichtiges Thema. Und so war das auch in diesem Jahr die leuchtende Überschrift der Gala. Warum Mut überhaupt so wichtig ist, genau darüber unterhalten wir uns jetzt mit der bezaubernden Moderatorin, Model und Sängerin Jana Inazarella. Sie ist eine große Unterstützerin der McDonald's Kinderhilfe Stiftung und mit dem Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Adrian Köstler. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Die Gala stand ja dieses Jahr unter dem Motto Mut. Und warum er so wichtig ist. Jana Ina, bei deinen Besuchen in den Ronald-McDonald-Häusern. Welche Situation mit den Kindern hast du da schon erlebt, die dir richtig Mut gemacht haben?
2: Man muss nur einmal diese Kinder erleben. Dann verstehst du wirklich, was Mut ist, mhm. weil diese Kinder haben wirklich Mut zum Leben. Sie spielen aber die stehen da und die vergessen so schnell, dass sie krank sind, dass sie an Kabel hängen, dass sie vielleicht eine Chemo gerade eben gemacht haben. Du redest mit den Kindern, du quatschst mit denen. Ja, als ich auch so in einem Oase dann im Krankenhaus war und dieses Büchlein da vorgelesen habe. Die Kinder stehen da und reden mit dir und und nein, lies weiter, nicht aufhören. Und und du siehst in diesem Moment so, mein Gott, wie schön das ist. Ja, Die Kinder sind so mutig, weil die kommen wirklich teilweise dann mit ihrem ja angeschlossenen irgendwelchen Geräten zu dir, setzen sich dahin und hören einfach zu und reden mit dir, als ob nichts gewesen wäre. Und ich sage, schau mal, was für ein Vorbild. Ne? Also das ist unglaublich. Also von Kindern kann man so viel lernen. Also ich finde auch dieses Motto, Mut so schön und so notwendig. Wir wissen ja, Mut ist keine Eigenschaft, die erboren wird. Also das muss erlernt werden. Und wir müssen unsere Kinder wirklich mutig erziehen. Und das mache ich mit meinen Kindern wirklich jeden Tag. Also auch für die Kleinigkeiten, die man denkt, das ist nichts, aber für die Kinder wirklich eine Überwindung kostet, ne? auch zu nach Hause zu kommen und sagen, ja, ich habe eine 3, eine 4 geschrieben. Sie brauchen Mut dafür. Und sie fühlen sich mutig nur, wenn sie wissen, die können vertrauen. Also die müssen den Eltern vertrauen. Sie müssen ihrer Umgebung vertrauen. Und dadurch werden sie selbstbewusst und werden auch mutig. Und die Kinder brauchen Mut, um zu sagen, was sie wollen, um das zu sein, was sie wollen. Äh, nur so fühlen sie sich auch befreit und selbstbewusst. Also
0: das ist ganz wichtig. Ja. Und mutige Kinder brauchen mutige Eltern, die loslassen. Können, weil das, also, das ist aber schwer. <lacht> total, total. Bei mir kam die Große gestern und sagte, sie möchte nach dem Abitur alleine auf Interrail gehen. an. Aber noch sind wir nicht so weit. Ich kann es verstehen. Fürchterlich. Adrian, was ist für dich Mut?
3: Ja, vielleicht nochmal über den Plan Interrail zu machen. Das war ja damals in meiner Generation völlig normal. Und die Kinder, glaube ich, sind von Natur aus sehr mutig. Manchmal haben wir natürlich auch oder habe ich auch den Eindruck, ich habe selbst auch zwei Jungs, die sind 12 und 14 Jahre alt, dass man Kindern in der heutigen Zeit, vielleicht manchmal nicht immer ermutigt, sondern sie vielleicht sogar manchmal ein bisschen entmutigt, indem man ihnen auch nicht alles zutraut. Ob das der Weg in die Schule ist, die Wahl der Freunde, also Stichwort Helikoptereltern. Man will alles genau durchplanen. Wo soll dann ein Kind sich auch selbst entfalten und die Möglichkeit auch äh, Mut zu haben? Wenn ich da jetzt an meine Generation zurückdenke, naja, man hat mich halt am ersten Schultag in die Schule gebracht und am zweiten hieß, den Weg kennst du und jetzt gehst du alleine. Wenn ich meine Kinder, glaube ich, nicht bis zur vierten Klasse in die Schule gebracht und abgeholt hätte, wäre ich wahrscheinlich als Rabenvater abgestempelt worden. Und ich glaube, es hängt schon auch damit zusammen, wie unsere Welt oder Umwelt auch mit dem Thema Mut umgeht. Ich meine, Mut ist eigentlich, dass man in Situationen die überraschend eintreten und die nicht vorhersehbar ist, dass man da auch Entscheidungen treffen kann. Man weiß ja auch nicht vielleicht, was dann kommt, aber man trifft eine Entscheidung und das, glaube ich, ist Mut für mich. Und das müssen wir eigentlich tagtäglich treffen, solche Entscheidungen. Also müssen wir mutig und gestärkt durchs Leben gehen und das müssen wir auch unseren Kindern mitgeben. Oder vielleicht müssen wir es ihnen gar nicht beibringen. Wir müssen sie vielleicht einfach nur mutig sein lassen. Was für ein schönes Gespräch.
0: Wow, ich lerne gerade. Wann musstest du denn mal schon mal so richtig mutig sein, Adrian?
3: Man hat jeden Tag Herausforderungen und Entscheidungen, wo man sagt, Na ja, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht. Ein gewisser Mut ist, gehört natürlich immer dazu. Mut braucht man dann, wenn man wahrscheinlich auch etwas zum ersten Mal macht. Ich sage immer einen Heiratsantrag. Also ich habe einen Heiratsantrag nur einmal gemacht. Da habe ich dann natürlich auch Mut gebracht. Das kann man nicht Das machen, äh, Sondern da ist man dann auch so, hm, hoffentlich, ich hau das jetzt hin. Hoffentlich sagt sie ja. Also meine <lacht> Aber es ist gut ja, gegangen, ja, meine oder? Ja, hat ja gesagt. Aber das ist vielleicht auch Mut. Aber natürlich auch im Beruf ist natürlich Mut beziehungsweise einfach die Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen, schon wesentlich oder beziehungsweise jeden Tag wichtig. Also ich erinnere mich insbesondere also an den Beginn der Corona-Pandemie. und es hat ja wirklich eine Nachricht, hat die andere gejagt. So, jetzt machen die Schulen zu. Jetzt machen die Restaurants zu. Jetzt machen die Hotels zu. Und wir standen dann plötzlich da. Was machen wir eigentlich mit den Ronald McDonald-Häusern? Und es gab auch tatsächlich Stimmen oder Empfehlungen, die gesagt haben: Ja, ihr könnt doch da nicht weiterhin Eltern unterbringen, ist doch Infektionsherd etc. Und wir haben natürlich dann sehr schnell auch den Schulterschluss mit den Kliniken gesucht, die am Anfang auch noch nicht mehr wussten, weil die haben ja selbst ihre Kliniken für Besucher geschlossen. Und dann haben wir aber eigentlich gesagt, naja, die Eltern können woanders gar nicht in Hotels sind geschlossen. Die können nicht jeden Tag 100 Kilometer nach Hause fahren. Wir müssen jetzt einfach Bedingungen schaffen, Hygienemaßnahmen mit den Kliniken zusammen ergreifen, damit die Eltern weiterhin bei uns möglichst sicher leben können. Und das war schon so eine Entscheidung für uns als Team, wo wir diskutiert haben, aber auch schnell entscheiden mussten und ich glaube, da waren wir schon gewissermaßen mutig, aber es hat sich bewährt, weil die Kliniken haben uns dann auch sehr schnell als systemrelevant eingestuft und haben auch sehr schnell erkannt, naja, das ist der einzige Ort, wo jetzt auch noch die Eltern sicher sind, auch vor einer Infektion sicher sind und dann können sie auch weiterhin in die Klinik zu ihren Kindern gehen. Das sind so Situationen, die muss man annehmen und auch dann Entscheidungen treffen und das ist gewissermaßen ja. dann auch Mut.
0: Janaina,
2: bei dir? Ach, ich glaube, wir sind jeden Tag mutig. Jeden Tag gibt's eine kleine Mutprobe. Und es geht darum, wie man das meistert. Ich kann jetzt gar nicht sagen. Also ich glaube, für mich ist wirklich immer diese mutig sein, ist gleichzeitig dann meine Kinder zu Hause zu lassen, zur Arbeit zu gehen und wissen, dass es ihnen gut geht und dann irgendwo hinfliegen und zurückzukommen. Und das ist für mich immer, ich Sag immer, ich fühle mich sehr mutig, weil ich habe auch mein Land verlassen, meine Familie, meine Freunde, alles und bin nach Deutschland mit einem Koffer in der Hand gekommen und ganz viele Träumen. Und ich glaube, das war wirklich so meine größte Mutprobe überhaupt, dass ich gesagt habe, ich gehe dahin und wagere diesen Schritt und schau mal, was passiert. Das kostet wirklich viel Mut. Manchmal, wenn ich heutzutage denke, so mein Gott, was hast du da gemacht, ne? Also. <lacht> ist um Gottes Willen, aber das ging gut, ja. Und das ist für mich wirklich, also das war auf jeden Fall der mutigsten Schritt, was ich schon je in meinem Leben gewagt habe. Aber wie gesagt, es gibt jeden Tag so kleine Mutproben, auch schon mit einem Kind über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Wir Eltern, wir mussten auch so uns zusammenraffen und äh, ne, uns mutig fühlen und sagen, okay, komm du redest jetzt mit deinen Kindern darüber. Ja? Das sind so für uns Eltern auch nicht immer so einfach und leicht alles. ne? Aber ich finde, es lohnt sich immer, weil danach sieht man, wie schön das ist. Erstens fühlt man sich erleichtert, zweitens hat man immer diese Bestätigung, es hat sich gelohnt, habe ich gut gemacht. Und deswegen, also, und ich finde in dem Moment, zum Beispiel ich als Mutter, wenn ich sage, ich wage diesen Schritt, ich rede mit ihm, ich komm reißt dich zusammen und dann danach siehst du, du bist dann auch ein Vorbild für dein Kind und er weiß, schau mal, ne, was meine Mama macht, kann ich auch machen, ich kann auch zu ihr gehen und mit ihr reden. Also und das sind Sachen, in dem Moment bist du nicht nur für dich, dann hast du was für dich was getan, du hast gleichzeitig auch was dein Kind beigebracht oder bist du auch ein gutes Vorbild gewesen und, und das
0: hat alles tatsächlich mit Mut zu tun. Wie bringt man Kindern, ja, beibringen ist es ja nicht, wie spricht man mit Kindern am besten über Mut? Du hast das jetzt gerade schon angesprochen. Adrian, was ist da deine Idee?
3: Ich glaube, es geht darum, dass man mit Kindern überhaupt spricht. Kinder sind immens neugierig. Sie stellen ja auch immer Fragen. Sie wollen ja auch immer irgendetwas wissen. Ich habe schon relativ früh gemerkt, na ja, eigentlich kann ich ja nicht immer alles gleich beantworten. Aber dass man dann mit dem Kind zusammen bleibt und sagt, dann lass uns das gemeinsam herausfinden. Und vielleicht ist das auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen nicht mehr so im Vordergrund. Es sind natürlich viele Ablenkungen im Alltag. Gerade wenn man jetzt Eltern zum Beispiel irgendwann an der Bushaltestelle mit ihren Kindern sieht, die spielen mit dem Handy, das Kind ist teilnahmslos, ist sozusagen sich selbst überlassen und ich glaube, vielleicht müssen wir da auch mal wieder ein bisschen aktiv umdenken lernen, dass wir wirklich mit Kindern uns viel mehr, mit unseren Kindern viel mehr beschäftigen, weil Kinder, die haben den ganzen Tag Gedanken, die sie umtreibt, die wollen ja lernen den ganzen Tag und da müssen wir, glaube ich, als Erwachsene auch wieder mehr Verantwortung übernehmen und sagen, da müssen wir auch die Zeit, die wir haben, auch ganz aktiv mit den Kindern dann verbringen und ihnen damit auch Mut machen, weil nur durch die Beantwortung ihrer Fragen. Dadurch da erklären wir ihnen ja schon auch so ein bisschen das Leben. Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung. Und damit geben wir den Kindern auch wieder Mut.
0: Ja, und ich, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, liebe Eltern, seid sensibler. Oft merkt man schon, dass den Kindern irgendwas auf der Seele drückt. Und wenn man ihnen dann die Hand reicht und sagt: Hey, trau dich, lass es raus, sag's mir, wir werden es genau. schon irgendwie zusammen ja. hinbringen. Ne? Das ist
2: und nicht nur das, die Kinder zuhören. Na, das ist ganz wichtig, weil wir Eltern, und das ist normal und wir müssen uns auch nicht schuldig äh, dafür fühlen, aber wir Eltern, wir arbeiten äh, zu Hause, geht die Arbeit weiter, wir machen so viele Sachen und manchmal sagen die Kinder was und wir, ja, ja, ja und geht's weiter, weiter. Ne? Und das ist wirklich der Moment, wo wir dann wirklich so hören müssen. So wie meine Tochter äh, heute früh auf dem Weg zur Schule sagte, ah, weißt du, worüber ich gerade nachdenke? Und in dem Moment muss man wirklich ja, worüber, erzähl mir. ne? Und einfach zuhören, weil in dem Moment signalisiert sie mir, ich möchte was sagen, irgendwas beschäftigt mich. ne? Und das sind die Momente, wo wir Eltern, egal was gerade passiert, wirklich zwei Minuten Zeit uns nehmen müssen und sagen, erzähl, ich höre dir zu. Und das ist so wichtig. Die Kinder merken, ob sie zugehört werden oder ob wir einfach nebenbei noch am Handy sind oder kochen und ja, ja. Na, Also Kinder brauchen
0: Aufmerksamkeit. Wie macht ihr denn euren Kindern oder was ist eure Idee mit den ganzen Problemen, die wir im Moment haben? Klimawandel, Krieg in Europa, äh, Corona. Wie macht ihr da euren Kindern Mut oder wie sprecht ihr auch mit denen über diese Themen?
2: Also ich bin dafür,
0: dass man mit den Kindern immer offen
2: reden soll. Natürlich in Kindersprache. Ne? Meine Kinder, einer ist neun und der andere ist 14. Mit unser Sohn, der 14 ist, können wir anders reden. Aber mit unserer Tochter, die noch neun ist, muss man ein bisschen Kindersprache noch alles erklären, weil sie soll einfach nicht nur Angst bekommen. Sie muss verstehen, warum Sachen passieren. Aber ich finde generell, egal ob Pandemie, Krieg, Social Media, ich bin dafür, dass man mit den Kindern immer offen redet und erzählt, wie die Sachen sind. Ich bin auch nicht dafür, dass man Sachen verbittet. Ich bin einfach dafür, dass man mit den Kindern offen redet, erklärt, wo die Gefahren sind, wo die Pros und Contras sind, weil Kinder müssen auch Entscheidungen treffen dürfen. Das ist wichtig. Die müssen auch selber. Lernen, was ist richtig, was ist falsch. Ich kann nur den Weg begleiten, aber ich kann die nicht bis zum Ende so in der Hand nehmen. Deswegen ist wichtig, dass wir mit den Kindern reden. Und klar, also als zum Beispiel Krieg angefangen hat, das war ein Riesenthema bei uns und ganz besonders bei unserem Sohn. Also die Kinder waren ganz beschäftigt damit. Und ich finde zum Beispiel in der Schule hätte das Thema noch viel besser erklärt werden müssen, die hätten einfach darüber reden müssen, damit die Kinder verstehen, woher kommt das, warum, damit die Kinder wirklich wissen, weil die Kinder wollen wissen, die wollen darüber reden und die haben auch Sorgen. Deswegen also, wenn die Kinder Fragen haben, reden wir und auch wenn sie nicht Fragen haben, wenn irgendwas im Raum ist, wenn eine neue Meldung kommt. Also ich rede mit den Kindern wirklich immer darüber und frage, ob sie noch Fragen haben, ob irgendwas gibt, was sie nicht wissen, ob sie wissen, warum das so ist, damit sie auch informiert sind. Ja. Adrian?
3: Ja, da ist ganz wichtig auch, dass man mit den Kindern auf Augenhöhe geht. Man sollte ihnen daran erinnern, du hast es ja wunderbar beschrieben. Man sollte sie bei den Themen wirklich mitnehmen. Natürlich in einer gewissen anderen Sprache. Wir leben ja in einer Zeit, in der bis vor kurzem alles ja gefühlt reibungslos funktioniert hat. Jeder konnte sich auf seine Bedürfnisse konzentrieren. Und ich glaube, wir müssen auch wieder lernen, jetzt Dinge anzugehen oder zu lösen, die im ersten Augenblick schwierig oder vielleicht auch unerreichbar scheinen. Und da gehören natürlich jetzt auch Krisen dazu und wir müssen auch hier wieder ja eine gewisse Hands-on-Mentalität bekommen und natürlich auch Selbstverantwortung. Wir müssen den Kindern dann auch schon beibringen, passt auf, ihr müsst auch Verantwortung übernehmen, natürlich behutsam, sie sollen da nicht ins kalte Wasser geworfen werden, aber schon ja. sie da auch fordern, also fördern und fordern und dann glaube ich, können wir auch hier wieder einen gewissen Optimismus auch dann sehen, weil Kinder sind ja grundsätzlich mutig und optimistisch. Das sind Kinder ja, die gehen ja an alles positiv äh, ran und das sollte man nutzen, um sie hier auch ja, fürs Leben zu stärken, aber trotzdem natürlich ihnen auch aufzeigen, ja, unsere Gesellschaft hat Probleme, es läuft nicht immer alles rund, beziehungsweise momentan ja leider auch sehr, sehr dramatisch ab, aber auch das ist ja leider ein Bestandteil des Lebens und leider ein Bestandteil unserer Gesellschaft, aber daran soll man nicht verzweifeln oder aufgeben, sondern da muss man auch dann mit einem gewissen Optimismus rangehen und sagen, so, und ich oder wir machen das Besser. Sehr gut,
0: ja. Mutig zu sein heißt auch Fehler zu machen. Was habt ihr in eurem Leben schon mal gemacht, wo ihr im Nachhinein sagt, das war nicht mutig, das war bayerisch gesagt, Zauddeppert, so deppert? <lacht> <Jana> Ina. <lacht> ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele davon. <lacht> Wie du
2: sagst, also ich glaube, das ist sehr mutig, Fehler einzusehen und die auch zu gestehen. Es ist nicht einfach. Ich bin auch ein Mensch, er eher stur ist und sehr stolz. Mein Mann sagt immer, mein Gott, ich muss immer die Fehler einsehen, auch wenn ich die nicht getan habe. Aber ich sage einfach, das war ich. Und dann ist er, damit wir Ruhe haben. Also, ich versuche und verbessere mich immer wieder auch Sachen ein, so einzugestehen und sagen, ja, das war dumm, muss man sagen, ja. Und das ist auch eine Sache, dass man auch Kindern so ermutigen muss. Wie ich schon davor gesagt habe, ein Kind hat ein 4, und 5 geschrieben. Das Kind muss auch nach Hause kommen und den Mut haben, den Eltern das zu sagen und nicht verstecken. Ne? Also und deswegen, das sind Sachen, ich sage immer, die Kinder sind ein Spiegel von den Eltern. Sie sehen auch, wie Eltern sich verhalten, wie Eltern reden, wie Eltern mit Situationen umgehen. Und genauso verhalten sie sich auch. Auch wenn Sachen dumm sind, da müssen Eltern auch, auch den Mut haben, ja, so das zuzugeben und auch einem Kind sagen, tut mir leid, da hast du recht, habe ich falsch. Das ist auch schon passiert, dass ich zu so meinen Kindern komme und sage, tut mir leid, hast du recht. Ich habe mich falsch verhalten und du hast recht und Entschuldigung dafür. Also da müssen Eltern auch sowas können. Ist nicht einfach, aber müssen Eltern sowas auch können. Sehr mutig von dir. Auch wieder. Es ist eine harte Arbeit. Aber, aber man muss auch sich an, in
0: den Hinsicht auch verbessern. Total, total. Adrian, bei dir?
3: Ja, also Fehler gehören natürlich dazu. Und gerade als Jugendlicher ist man manchmal oft sehr leichtsinnig und macht man natürlich Sachen, die vielleicht nicht immer dann ideal sind. Also es waren jetzt nicht irgendwelche schwerwiegenden Dinge, aber ich war natürlich dann schon froh, wenn meine Eltern mich dann unterstützt haben, und haben gesagt, naja, es ist nicht so gut gelaufen, aber da holen wir dich jetzt trotzdem raus und es geht alles weiter und das nächste Mal machst du so etwas nicht. Und man macht jeden Tag natürlich, macht man kleine Fehler. Es ist ja alles so ein bisschen, man hat ja keinen absolut geradlinigen Weg. In allen Beziehungen, ob es im Beruf ist, ob es privat ist, ob es mit der Ehefrau, ob es mit den Kindern ist, man muss sich immer eigentlich korrigieren können und das ist nicht immer einfach und das muss man auch den Kindern dann vorleben und kann sagen, na ja ist blöd gelaufen, habe ich nicht gut gemacht, tut mir leid und das nächste Mal mache ich es besser und das ist dann eben der Spiegel, von dem Janaina du gesprochen hast, den man den Kindern vorhalten muss, dass sie dann eben auch so agieren und ich glaube, das Schlechteste ist Dinge einfach unter den Teppich zu kehren und sagen, naja, Schwamm drüber oder schwamm drüber ist wieder was anderes, aber man arbeitet es nicht auf und ich glaube, Fehler gehören dazu zum Leben und sie sollten halt nicht allzu groß und schwerwiegend sein, wenn man es irgendwo absehen kann.
0: Mhm. So, dann gehen wir jetzt mal zusammen auf die Gala. Da wart ihr zwei, viele Promis und auch viele der Franchise-Nehmer und auch mit denen haben wir uns über Mut unterhalten, wie mit Alexander Hettich.
3: Ich habe selbst eine Tochter, die ist mit einem Herzfehler zur Welt gekommen, lag lang auf der Intensivstation in Tübingen, wo auch ein Ronald McDonald haus ist. Und dort auf der Intensivstation habe ich gesehen, was es wirklich heißt, Mut zu haben und wie da sehr viele Kinder durchgegangen sind, ohne zu murren, in sehr jungen Jahren um ihre Gesundheit gekämpft haben. Deshalb nehme ich mir da oftmals ein Beispiel dran und wenn ich denke, ich müsste mal ein bisschen mutiger sein, dann denke ich daran, wie all die Kinder das geschafft haben und dass meine, meine Angst vielleicht etwas trivialer ist, als ich mir selbst eingestehen möchte.
0: Auch viele Schirmherren waren da, der Kinderhäuser, wie Sebastian Grumbiegel, der ist Schirmherr in Leipzig, Sebastian Grumbiegel von den Prinzen, der war damals im heißen Herbst 89 noch Bürger der damaligen DDR und war selber nicht so mutig, wie viele um ihn herum.
1: Die Leute waren schon extrem mutig und das vergessen heute viele Menschen, die sagen, Mensch, eure friedliche Revolution damals, das war ja auch ein Spaziergang. Nee, war es nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich selbst war zu feige, am 9. Oktober, an dem wirklich denkwürdigen Tag, dabei zu sein, weil ich die Woche vorher gesehen hatte, wie die Polizei reinhält, wie die scharfen Hunde losgelassen werden und wie wirklich da, ja, wie die Leute Angst haben und verprügelt werden und aufgeladen werden auf LKW und versuche natürlich heute, mutig zu sein, aber ich denke, dass das jeder... Kann. Und ich glaube, es liegt an dir selbst, was du machst. Und es liegt an dir selbst, was du entscheidest. Und es geht nicht darum zu sagen, hey, ich bin ein totaler Held, sondern es geht darum, in ganz normalen Alltagssituationen cool zu bleiben, in ganz normalen Alltagssituationen freundlich zu bleiben und mutig zu sein, und gerade was Kinder betrifft. Wenn wir Kinder bestärken wollen, Persönlichkeiten zu werden, die klarkommen später, sollten wir ihnen schon Mut machen, sich auch mal zu widersetzen, also Autoritäten zu hinterfragen. Nicht alles, was Erwachsene erzählen, ist klug. Und das zu featuren, das bei Kindern wirklich zu sagen, hey Leute, denkt da immer dran, ihr habt einen eigenen Kopf zum Denken, ihr wisst, was gut und böse ist, ihr wisst, was schön und was nicht schön ist, ihr wisst, was ihr wollt und was ihr nicht wollt, sagt das.
0: Und dann habe ich auch noch Michael Durach, CEO bei Devilay, getroffen. Das ist der Mann, der uns alle mit Soßen und Gurken bei Mcs beliefert.
4: Gerade in Zeiten wie diesen ist Mut wahnsinnig wichtig. Und äh, wir als Firma, uns zeichnet der Mut aus. Wir haben schon immer, und das haben wir seit 50 Jahren, können wir das unter Beweis stellen, als wir vor 50 Jahren begonnen haben, Soßen und Senf und Gurken für McDonalds herzustellen, hat es auch Mut gebraucht, weil damals hat sich keiner so richtig getraut. Und genauso ist es heute zwar in anderer Lage, dass man den Mut braucht, dass man nicht die, die Bodenhaftung verliert und auf der anderen Seite an die positiven Dinge denkt. Und es braucht auch manchmal den Mut, Dinge auszusprechen und zu verändern. Und gerade die Veränderungsbereitschaft braucht Mut. Und so haben wir uns als Unternehmen in den letzten vier Generationen des Öfteren wieder erneuern und auch wieder erfinden müssen. Aber dennoch seiner Tradition, seiner Kultur und seinen Grundwerten treu zu bleiben. Und in Zeiten wie jetzt braucht man Menschen mit Mut, die auch den Mut aussprechen und damit, sei es die Mitarbeiter, sei es den Familien, auch den Mut machen. Es geht weiter und wir finden für alles eine Lösung.
0: Und jetzt hört bitte mal kurz, wie schön er da beschreibt, was die McDonald's Kinderhilfestiftung eigentlich Tolles leistet.
4: Die Kinderhilfestiftung ist ja was Langfristiges. Und das Schöne ist, Nähe zu schenken. Und man weiß ja aus, auch von den eigenen Kindern, das, was am meisten beim Heilen hilft, ist Liebe und ist die Nähe zu den Familien. Und genau das ist es, was geschenkt wird. Und das ist unglaublich zu sehen, was da passiert, weil man kann leicht sachliche Dinge schenken. Aber Nähe zu schenken ist einfach etwas Besonderes und das ist das Besondere, was die Kinderhilfe auszeichnet.
0: Schön. Jana Ina, Adrian, ihr wart auch auf der McDonalds Kinderhilfestiftungsgala. Wie war's denn?
2: Ach, die, die Gala war wirklich wunderschön. Ich bin einfach froh, dass wir diesen Moment wieder erleben durften. Wir haben gesehen, wie sensucht wir alle auf diesen Moment hatten. Wir wissen, wie wunderschön diese Gala immer ist und vor allem, was für ein Zweck das hat. Die Menschen sind wirklich gerne dort. Wir verbringen einen wunderschönen Abend. Also das war wirklich von A bis Z. Alles hat wunderbar geklappt. Und am Ende zu sehen auch, was zusammengekommen ist zugunsten der McDonald's Kinderhilfe. Das ist wirklich ein Traum,
0: also ein Riesenerfolg. Ja. Adrian, wie hast du den Abend erlebt?
3: Ja, es war natürlich grandios. Gerade nach zwei Jahren Unterbrechung war auch diese Aufbruchsstimmung auch wieder zu spüren. So, es geht wieder los und es war ganz, ganz viel positive Energie im Saal. Es war abwechslungsreich, es war ein tolles Programm. Also ich bin jetzt noch ganz begeistert.
0: <lacht> die gibt es jetzt seit 17 Jahren, die Gala. Wie ist denn die Idee damals entstanden?
3: Ach, das ist so, wie viele Ideen einfach mehr oder weniger aus dem Bedarf oder aus dem Zufall her heraus entstehen. Die Kinderhilfe. Er hat in den 2000er Jahren gerade ja im Jahrestag neue Häuser eröffnet und McDonalds und die franchise haben sich da natürlich auch überlegt, wie können wir uns noch mehr engagieren. Und der damalige Vorstandsvorsitzende Adrian Hendricks, der auch heute noch bei uns im Stiftungsrat ist, der hat diese Idee dann aus den Niederlanden, Adi Hendricks ist selbst auch Holländer, Importiert, die das schon mal aufgesetzt hatten, dieses Format. Und dann ging es 2004 das erste Mal in Deutschland los.
0: Welche Rolle spielt denn die Gala für die McDonald's Kinderhilfestiftung?
3: Die Spendenerlöse sind natürlich immens wichtig, weil wir haben einen Jahreshaushalt von ja über 15 Millionen Euro. Wir brauchen dringend natürlich die Gelder, um unsere 22 Häuser und auch die sechs Oasen betreiben zu können. Aber wir wollen natürlich auch neue Förderer gewinnen und wir wollen natürlich auch unsere Botschaft weitererzählen. Und ich glaube, was auf der Gala ganz, ganz wichtig ist, wir wollen auch einfach mal Danke sagen. Danke an all die Förderer, die da zusammenkommen. Das sind ja doch unsere größten Unterstützer und Spender. Und so kann man die auch persönlich treffen und kann auch ein persönliches Dankeswort loswerden.
0: Ja, schön. Jetzt waren wir alle auf der Gala, ihr wart es nicht. Deswegen nehmen wir euch jetzt noch mal ganz kurz hier zumindest mit den Ohren mit auf den roten Teppich. Jana Ina, wenn du da über diesen roten Teppich wandelst, Ja, man muss sich das so vorstellen, das sind dann so Zettelchen an der Seite, da hat jede Promipresse, hat er ihr Plätzchen, um da zu stehen. Genau. Wie ist das, wenn man da so drüber wandelt und dann kommt Jana, Jana, Ina, schau mal hierher, schau mal da <lacht> her, lächel bitte. <lacht> ja, das Schönste ist, dass die Presse weiß auch
2: diese Galle sehr zu schätzen und es kommen zahlreiche Journalisten, man weiß ja, die meisten eigentlich wollen nur Klatsch hören, aber sie interessieren sich tatsächlich für das Thema und berichten auch darüber und das ist das Wichtigste. Es ist schon lustig, also man läuft dann auf diesem langen, roten Teppich und redet mit den ganzen Kamerateams, mit dem Radio Tims und die Fotografen, die sind wirklich immer die Lautesten und eigentlich müssen sie gar nicht so schreien und uns rufen, weil wir wissen ja, dass wir zu jedem Einzel gucken müssen, damit sie die Bilder haben. Aber das gehört einfach dazu. Die haben das drin. Du kriegst auch nicht aus dem Fotografen raus, dass sie einfach den Namen so 80 mal pro Minuten rufen, ja? Und äh, das ist einfach, das gehört dazu. Aber es äh, macht natürlich auch eine Menge Spaß und wir posieren da auch gerne, weil wir wissen, je mehr dann auch darüber berichtet wird, desto mehr kommt das Thema in der Öffentlichkeit. Und nur so kriegen wir auch Aufmerksamkeit von allen möglichen Menschen, die bereit auch sind, uns um zu helfen, unterstützen, spenden. Weil, wie wir alle wissen, das Ganze lebt
0: wirklich nur von Spenden. Janaina hatte ein wunderschönes, schillerndes, regenbogenfarbenes Palett. Kleid an, du nicht, Adrian, das wäre aufgefallen. <lacht> wie ist es für dich, über den roten Teppich zu laufen?
3: Das ist natürlich toll, dort die Menschen zu sehen, insbesondere unsere Schirmherren, die sich auch für uns einsetzen, weil das sind ja die Menschen, die Akteure, auch auf dem roten Teppich, aber auch viele andere Prominenten wie eben janaina Ina oder Giovanni war auch die letzten Jahre immer mit dabei. Das ist schon eine ganz besondere Energie, die man da spürte, wenn solche Menschen sich für uns einsetzen und da hier unsere Botschaft nochmal weiter verbringt breiten. Bilder von mir sind jetzt auf dem roten Teppich nicht so interessant für die Presse. <lacht> ich bin hier gerne mehr hinter den Kulissen auch aktiv, aber es ist wirklich ein ganz toller Spirit, den man hier mitbekommt und den genieße ich auch immer sehr.
0: 1.145.541 Euro sind zusammengekommen. Das ist tolles Geld. Wie genau werden diese Spenden da generiert? Adrian, erzähl uns das mal kurz.
3: Ja, da werden natürlich Es findet eine Versteigerung statt. Das sind ganz tolle Auktionsgüter. Es gab einen Oldtimer- gab es zu versteigern, es gab Bilder zu versteigern, es gab Erlebnisreisen, äh, gab es äh, auch zu ersteigern. Hier ist schon mal sehr viel Geld zusammengekommen, aber dann beginnen natürlich auch die Menschen zu spenden. Wenn dann diese Energie im Saal dann um sich greift, dann sagt der Erste, ich spende 10.000, der Nächste 15.000 und dann geht das natürlich weiter. Es kamen auch über 500.000 über die Auktion der sogenannten Mediawerte auch zusammen. Ja, und da waren wir dann schon an der Million schon nahe dran und äh, dann hat sich das am Ende natürlich noch mit vielen Spenden hochgeschaukelt und so waren wir, Gott sei Dank, oder da habe ich mich sehr, sehr gefreut, da sind wir über eine Million gekommen.
0: Wahnsinn, ja. Ganz wichtig sind auch, glaube ich, die Franchise-Nehmer ne? mit diesen äh, Spendenhäuschen und den Promille-Spenden.
3: Ja, die Franchise-Nehmer sind natürlich unsere treuesten Unterstützer. Die unterstützen uns natürlich auch außerhalb der Gala einmal, dass sie einen festen Betrag des Umsatzes, also die sogenannte Promille-Spende, an uns freiwillig spenden. Das sind pro 1.000 Euro Umsatz, ist das dann auch ein Euro, der an uns geht. Bei fast vier Milliarden Unternehmen kann man sich natürlich dann auch ausrechnen, was da für uns dann rüberkommt und auch die Spendenhäuser, die in McDonalds-Restaurants aufgestellt sind und das sind oft nur Centbeträge oder manchmal auch ein bisschen größere Beträge und da kommen natürlich auch noch ganz erdenkliche Beträge zusammen. Das sind auch dann nochmal wesentlich über eine Million Euro pro Jahr, die wir hier bekommen und das ist alles Geld, Mach was so. wir dringend brauchen.
0: Ja Und dann gibt es auch noch die Mediaspender bzw. Mediageber. Wie genau sieht das aus? Was machen die?
3: Das sind Werbezeiten, die hier zur Verfügung gestellt werden von den Mediagebern und die können dann andere, meistens sind es dann Firmen, können die dann steigern und dann auch für ihre Zwecke einsetzen und dieser Betrag, der da rauskommt, der wird dann an uns gespendet.
0: Wie viel muss denn vorher ausgegeben werden, um so eine Gala auf die Kette zu kriegen? Also ich meine, da gibt es tolles Essen, da gibt es Stargäste oder kriegt ihr das alles für umsonst?
3: Also die McDonalds-Kinderhilfestiftung kriegt es tatsächlich alles für umsens weil McDonalds ist der Veranstalter. Also die Firma McDonalds, die Stiftung ist ja doch rechtlich auch getrennt. McDonalds Deutschland veranstaltet das zugunsten der McDonalds-Kinderhilfestiftung und da sind wir natürlich sehr froh und dankbar, dass das unser Stifter, unser Missionpartner, wie wir ihn auch nennen, jedes Jahr auch dann macht und dass diese Gala natürlich auch sehr viel kostet. Das ist uns auch sehr bewusst, aber da sind wir auch sehr, sehr dankbar dafür.
0: Naja, es kommt ja eben auch einiges bei rum. Also das ist schon eine tolle Einrichtung. Ähm, Jana, du engagierst dich schon zum wiederholten Mal für die benefit der McDonald's Kinderhilfestiftung. Was ist das für dich? Du hast ja doch einige Termine in deinem Kalender.
2: Ich muss sagen, ich engagiere mich generell gerne, aber am liebsten mit Firmen, wo ich weiß, wo das Geld wirklich hinkommt und mit meinen Augen sehe, dass irgendwas passiert, dass sie wirklich was bewegen. Und ich habe schon auch die Ehre gehabt, in einem Ronald McDonald Haus zu sein. Also in mehrere eigentlich war ich schon drin. Ich habe gesehen, was dort passiert. Jedes Mal, wenn ich davon auch bei mir zum Beispiel bei Instagram berichte, bekomme ich zahlreich Nachrichten von Familien, die selber schon in dem Haus gewesen sind, weil sie leider auch ein Kind haben oder hatten, was krank ist oder war und sie sind so dankbar dafür. Also das zu sehen, das zu erleben ist das Schönste. Dann weißt du, dass es sich lohnt und warum du das gerne auch unterstützt. Deswegen, also das ist für mich selbstverständlich jedes Mal, wenn ich die Einladung bekomme, dass ich sage, ich bin dabei, dass ich selber ausspende, dass ich ich diesmal auch meine Spende abgegeben habe und das Häuschen nach Hause mitgenommen habe, weil das ist auch ein Moment, wo ich meinem Kindern was beibringe und denen zeige. Ne? Das Häuschen steht bei meiner äh, Tochter zum Beispiel neben ihrem Bett und abends machen wir die immer an und wir beten zusammen und dann bedanken wir uns für alles, was wir haben von unser Haus. Und ich sage, hier schau mal, das hier ist die Möglichkeit, dass andere auch einen Moment haben, wo Familien neben ihr Kinder sind, die vielleicht für eine längere Zeit in einem Krankenhaus leben müssen. Das sind so Werte, die wir dadurch auch unseren Kindern beibringen können, damit sie hoffentlich irgendwann den gleichen Weg nehmen und auch weiterhelfen.
0: Bevor wir gleich nochmal tiefer in die Stiftung eintauchen, möchte ich ganz kurz die Mutlichter erklären. Das ist nämlich eine ganz, ganz süße Aktion von McDonald's. Das sind kleine Nachtlichter, die ihr bei euren Kindern oder auch bei euch, je nachdem, wie es euch geht, ans Bett stellt. Die funkeln dann und mit den Nachtlichtern ruft McDonalds auf, Mut zu spenden. Ihr könnt die im Moment in den teilnehmenden Restaurants bekommen, nur solange der Vorrat reicht. Und mit jedem verkauften Mutlicht spendet McDonald's Deutschland 2,50 Euro an die McDonald's Kinderhilfestiftung.
2: Also ich finde die Idee wirklich toll. Es gibt diese leuchtenden Häuschen, die jeder, die dann eine Spende macht, dann auch bekommt. Da in der Gala haben wir alle das bekommen. Das ist wie ein Symbol für die Häuser, damit wir wissen, ja, die Familien haben dann eine Bleibe, die können in der Nähe von ihrem Kindern bleiben, wenn die Kinder im Krankenhaus sind. Sie müssen nicht weit von den Kindern sein, im Gegenteil. Sie können auch die Geschwisterkinder bei sich haben. Das sind so Sachen, die wir denken nicht dran, aber wie wertvoll das ist, weil es ist bewiesen, auch dass Kinder, die krank sind, im Krankenhaus bleiben, wenn sie die Familie in der Nähe haben, dass sie viel schneller genesen werden. Und das ist so diese Nähe von der Familie und auch, dass die Geschwister Kinder auch in der Nähe bleiben können, weil meistens dann leiden sie auch darunter, weil die Aufmerksamkeit wirklich, das kranke Kind braucht viel Aufmerksamkeit. ja? Und dieser Moment, dass die Familie zusammen ist, dass sie auch in dem Spielräumen in dem Ronald McDonald Häuser spielen, so einfach gemeinsam spielen können und alles andere vergessen können. Das ist wertvoll. Und das ist das Symbol dieses Haus. Und ich finde das wirklich wunderschön. Und das war für mich symbolisch, so einfach dann meine Tochter zu erklären, wo ich gewesen bin, was ich gemacht habe, warum ich gespendet habe, warum ich in diesem Häusern schon mal drin gewesen bin, um die Menschen dort zu besuchen. Und ich fand das symbolisch wirklich wunderschön. Eine ganz tolle Idee mit einem
0: wunderschönen Zweck. Du hast selbst zwei Kinder. Wie ist das für dich, wenn du da in den Ronald-McDonalds-Häusern bist? Du warst ja zum Beispiel 2019 im Casa St. Augustin. Und hast genau. äh, den Kleinen da die Geschichte von Petronella Apfelmus vorgelesen. <lacht>
2: genau, genau. Wie ist das für also, dich? Also ja, ich bin Mutter von zwei Kindern und ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Kinder gesund sind. Aber auch meine Kinder, bei der Geburt war alles nicht so einfach und ich musste mit meinen Kindern auch im Krankenhaus bleiben, mit meiner Tochter nach der Geburt drei Wochen, zum Glück war alles gut, sie konnte mit mir nach Hause gehen und sie war nicht ernsthaft krank. Sie brauchte nur ein bisschen Zeit, um sich anzupassen. Es gibt Kinder, die wirklich krank sind. Es gibt Kinder, die Tage, Wochen, Monate und Jahre im Krankenhaus bleiben. Und wenn du einmal da bist und das siehst, dann fängst du an, wirklich an, das zu denken und bist erstens sehr dankbar für dein Leben, für die Gesundheit deiner Kinder und zweitens denkst du, was kann ich machen dann, um diesen Menschen vielleicht ein bisschen Trost zu schenken. Und deswegen finde ich die McDonalds-Stiftung einfach genial, weil wie gesagt, diese Nähe von der Familie, dass alle zusammen sind, es gibt nichts über so die Liebe, was in einer Familie entsteht und was gibt. Und die Kinder, die krank sind, sie brauchen das und die Familien, die das kranke Kind haben, brauchen das auch. Also Eltern leiden meistens versteckt, wenn die Lichter aus sind und da weinen sie, damit die anderen das nicht bekommen. Aber wenn sie wissen, morgen stehe ich auf, mache ein paar Schritte und bin bei meinem Kind, das ist wirklich so sehr wertvoll. Und für mich diese Momenten da zu sein, zu sehen, ja, und das zu erleben, und zu sehen, wie liebvoll alle miteinander umgehen in dem Ronald McDonald Häuser, dass sie wirklich da alle in der Küche zusammen sind. Viele Familien mit unterschiedliches Schicksal, aber die sind alle da, die kochen zusammen, die Menschen, die ehrenamtlich da sind und für diese Menschen kochen und was Leckeres vorbereiten, dann Kuchen backen, damit alle zusammensitzen und Kaffeekuchen machen. Das sind Momente, die sie wirklich sie aus diesem Leiden rausbringen, aus dem Alltag und einfach sie alles vergessen lassen. Ja? Und das hat wirklich keinen Preis.
0: Mhm. Adrian, ihr habt zusätzlich in den Krankenhäusern auch noch die Oasen. Wofür sind die da?
3: Ja. Jetzt darf ich noch vielleicht ganz kurz zu Jana Inas äh, Ausführungen noch zwei Sätze sagen. Es ist wunderschön, wie du das äh, beschreibst, weil du warst ja selbst schon einige Male im Haus. Du hast ja auch damals die Live-Übertragung 2019 aus dem äh, Ronald mcdonald haus am Deutschen Herzzentrum in München auch moderiert. Und ich freue mich wahnsinnig, wie schön du das beschreibst und wie treffend äh, du das auch ausdrücken kannst. Also wirklich Kompliment.
2: Ja, Dankeschön. Aber das ist wirklich, wenn man einmal das erlebt dann versteht man das richtig und sieht das Ganze auch mit anderen Augen. Und man muss auch nicht Mutter sein, um dieses Thema wirklich so ganz tief im Herzen zu haben. Das ist ein Thema, was uns alle beschäftigen sollte, weil die Kinder sind unserer Zukunft. Wir brauchen sie und wir wollen kein Kind leiden sehen. Sobald wir dann Menschen Tröst äh, so schenken können und dann schöne Bleiben, schöne Momente, Darum geht es im Leben. Also deswegen, also ich, ich sage danke, dass ich das erleben durfte und immer wieder gerne. Ja, sag Bescheid, ich komme gerne vorbei.
3: <lacht> Dankeschön. Aber auf deine Frage, was die Oasen auch angeht. 2007, da hatten wir dann 15 Rollen-McDonald-Häuser in Deutschland. Und die Rollen-McDonald-Häuser sind ja doch primär für die stationären Patienten da, beziehungsweise für die Eltern von den Kindern, die auf den Stationen sind. Aber damals gab es dann auch schon Veränderungen in der Krankenhauslandschaft, also insbesondere im Gesundheitssystem. Dem. Liegezeiten wurden kürzer, viele Behandlungen wurden auch dann ambulant durchgeführt. Und da haben wir dann beobachtet, dass viele Menschen in der Klinik sind, die eigentlich dann auch nirgends verortet sind. Die sitzen dann zwischen den Behandlungen auf Krankenhausfluren, auf irgendwelchen Bänken, müssen dort warten, können eigentlich nicht richtig beschäftigt werden. Die Kinder sind unruhig. Es ist auch immer so ein bisschen, komme ich jetzt auch noch dran? Es ist auch zu spüren. Und da haben wir uns dann auch mit dem Vorbild aus anderen Ländern, USA und England, dort haben wir uns das angeguckt haben wir dann die sogenannten Ron-McDonald-Oasen auch entwickelt. Das ist dann für Familien, deren Kinder ambulant äh, behandelt worden. Und hier haben wir dann Wohlfühlräume in den Kliniken, also wirklich im Krankenhaus dann auch äh, geschaffen mit einem Aufenthaltsraum, wo man vielleicht auch mal kurz schlafen kann, mit einer Küche, mit einer kleinen Bibliothek, einem Fernsehraum, aber einen abgeschlossenen Wohlfühlraum, wo die Familien während den Behandlungen, während den Wartezeiten auch warten können und dort eigentlich in, ja, äh, sich entspannen können, auch dort ein bisschen normales Leben eintauchen können. Und wir haben die Räume auch so ausgestattet, dass auch ein Krankenhaus dann nicht zu erkennen ist. Und die Ärzte wurden aufgefordert, sie mögen doch bitte den weißen Kittel draußen lassen, wenn sie da reingehen, was auch alle sehr gerne gemacht haben. Und dann haben auch uns die Ärzte nach relativ kurzer Zeit, als wir 2008 haben wir dann die erste Pilotoase in Erlangen eröffnet, am Sozialpädiatrischen Zentrum der dortigen Universitätsklinik haben uns die Ärzte auch ganz schnell bestätigt, ja, mit diesen Familien kann man auch besser arbeiten, weil die wesentlich entspannter sind. Die kriegen dann so ein Decktelefon mit, also sprich, die müssen auch nicht mehr Angst haben, ich komme nicht dran, sondern die werden dann angerufen, so, und jetzt kommt bitte zur nächsten Behandlung. Und äh, da ist natürlich eine ganz, ja, einfach auch eine entsprechende Ruhe dann auch bei den Familien eingekehrt. Und mit diesem Rückenwind oder mit dieser Bestätigung haben wir dann noch weitere fünf Oasen in Deutschland gebaut.
0: Ganz toll. Wie finanziert ihr das denn alles?
3: Wir sind ja die McDonalds-Kinderhilfestiftung. McDonald's Deutschland hat uns gegründet und hat sich von Anfang an aber auch verpflichtet oder hat versprochen, ja, das ist unsere Stiftung. Wir werden diese Stiftung natürlich auch nachhaltig finanzieren. Wir machen aber auch eigenes Fundraising, insbesondere unsere Häuser auch Wir versuchen natürlich ihre jährlichen Betriebskosten auch regional einzuwerben. Das funktioniert sehr, sehr gut, so dass man eigentlich sagen kann, naja, die Hälfte unserer Gesamteinnahmen kommt aus dem McDonald's Bereich, McDonald's Deutschland, Franchise-Nehmer, Lieferanten. Gäste auch und die andere Hälfte, für die sind wir dann selbst verantwortlich und das funktioniert aber sehr, sehr gut, also frei nach dem Matching Fund äh, Prinzip, wie es auch in Amerika gelebt wird, dass man sagt, gib du einen Dollar, ich gebe einen und mit diesen zwei Dollar können wir wesentlich mehr machen als nur mit einem.
0: Wie viele Familien könnt ihr helfen im Jahr? Kann man das ungefähr
3: sagen? Also wir hatten im letzten Jahr in den Ron McDonald Häusern 5.600 Familien, die bei uns gewohnt haben. Die Anzahl ist ein bisschen zurückgegangen, Corona-bedingt, weil natürlich auch viele Behandlungen in den Kliniken durch Schließungen von Stationen, Pflegemangel nicht durchgeführt werden können. Also vor Corona-Zeiten waren wir bei über 6.000 Familien. In den Oasen hatten wir vor Corona-Zeiten über 10.000 Familien, die bei uns Zuflucht gefunden oder Aufnahme gefunden haben, auch das ist ein bisschen zurückgegangen, was natürlich Corona-bedingt war. Aber jetzt äh, zieht es langsam wieder an, weil natürlich diese Behandlungen, die können ja nicht ausgesetzt werden, sondern die sind ja teilweise nur verschoben worden.
0: Und was steht da jetzt an weiteren Projekten an? Ich weiß, ihr baut das 23. Elternhaus.
3: Ja, das ist natürlich jetzt momentan sozusagen unser größtes Projekt, das 23. Haus in Vogtereuth zu bauen, an der dortigen Schönklinik, die sich auf Neurologie und Orthopädie bei Kindern spezialisiert hat. Hier kommen Kinder mit ihren Eltern wirklich aus ganz Deutschland beziehungsweise auch aus dem europäischen Ausland hierher, um Behandlungen noch durchführen lassen zu können, die an anderen Kliniken teilweise gar nicht möglich sind, weil da so eine hohe Spezialisierung ist. Vogtereuth ist im Landkreis Rosenheim, also ist sehr ländlich, geprägt. Und gerade dort natürlich, wo sollen die Eltern unterkommen? Und äh, wir sind schon vor einigen Jahren, sind wir mit der Schönklinik dort in Kontakt äh, getreten. Die Schönklinik kam auf uns zu und hat gesagt, naja, wir mieten jetzt halt Ferienapartments an, aber das ist eigentlich nicht so richtig. Wir haben jetzt geguckt, was ihr mit den raum mcdonald häusern bewegen könnt. Können wir nicht auch so ein Haus haben? Und äh, da haben wir jetzt... Äh, Direkt neben der Kinderklinik haben wir ein tolles Grundstück bekommen und wir sind jetzt eigentlich schon fast in den Endzügen der Bauphase. Also auch die Bauphase läuft sehr, sehr gut. Man hört ja oft anderes auch, dass Bau schwierig wäre, ist auch nicht ganz einfacher. Aber wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ziel. Und jetzt im Winter ist, ich glaube ich im Dezember ist Abnahme des Baus. Dann dürfen wir noch möblieren und im Frühjahr können wir dann dieses Haus als 23. Haus eröffnen.
0: Wow, Chapeau, toll. ganz toll. <lacht> wo wünscht ihr euch mehr Mut für uns alle zusammen, Jana-Ina? Ich glaube,
2: gerade in dieser aktuellen Welt, wo wir leben, man wünscht sich Mut von so vielen Menschen bei so vielen Themen. Ich wünsche mir einfach mehr Mut ja, von den Politikern, dass sie die Kinder ganz oben auf ihre Liste machen, dass sie dann Sachen entscheiden zugunsten unserer Kinder, dass die auch die Sorgen unserer Kinder hören, dass sie sehen, dass unsere Kinder sehr unter der Pandemie gelitten haben, dass sie Aufmerksamkeit brauchen, dass sie viele Sachen zugunsten unserer Kinder geändert werden müssen. Also da wünschte ich mir wirklich den Mut von vielen Politiker, die sagen, ne, die werden auch ganz oben hier auf der Liste gestellt. Also das wünsche ich mir.
0: Adrian?
3: Ja, beobachten. Unsere Politiker sind ist natürlich jetzt auch durch die Konstellation vielleicht durch die politische, so man versucht es irgendwo allen so ein bisschen recht zu machen. Und da ist dann stellt sich die Frage: Ist das wirklich dann aber auch für alle tatsächlich gut? Und vielleicht fehlt da auch wirklich mal der Mut zu sagen, so wie Janaina sagt: Lass uns wirklich jetzt die Kinder in den Fokus nehmen. Das ist unsere Zukunft. Und lass uns hier darauf konzentrieren. Lass uns das, was wir jetzt machen, eben zukunftsorientiert für die Kinder. Machen, weil das sind ja diejenigen, die auch das Land in 20, 30, 40 Jahren dann auch ruppen müssen. Und da würde ich mir auch einfach mehr Entscheidungsfreudigkeit wünschen und ja auch ein bisschen mehr Hands-On-Mentalität, Optimismus und natürlich auch eine gewisse Portion Mut dann dazu.
0: Wunderbar.
2: Ja, vielen Dankeschön. Dank. Das war wirklich schön. Dankeschön.
0: Danke an euch beide für dieses tolle Gespräch. Helft bitte auch ihr mit, die ihr uns hört, die McDonalds Kinderhilfestiftung zu unterstützen. Das könnt ihr während eines Besuches in den McDonalds-Restaurants, indem ihr einfach ein paar Euro in die Spendenhäuschen an der Kasse werft. Oder ihr kauft dort ein Mutlicht und unterstützt damit die Stiftung. Nur solange der Vorrat reicht. Und natürlich könnt ihr auch direkt spenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website der McDonald's Kinderhilfestiftung. Wie gutes Essen und gutes Tun zusammenpassen, das könnt ihr in unserer Folge Sharing is Caring hören. Außerdem schauen wir uns das Essen der Zukunft an, wie viel Gastro auch im Homeoffice geht und wie die große, bunte Diversity-Welt bei McDonald's funktioniert. Klickt rein.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.